0: 오늘은 우리들이 소위 회심집회라는 이름 아래서 1년에 이렇게 후반기에 한번 교회를 전혀 다녀보지 않은 사람들 뿐만 아니라 교회를 다녀보았거나 또 심지어 지금 다니고 현재적으로 다니고 있음에도 아직 회심하지 않은 사람들에게 회심으로 이끄는 하나님의 은혜가 있기를 바라면서 갖는 시간입니다. 진실로 우리 중에는 이제 교회를 나오기 시작함으로서든 또 얼마 동안 교회를 다녀서든 또 어떤 사람은 모태신앙이라고 소위 부모가 믿어서 어려서부터 부모를 따라서 다녔든 아직 회심하지 않은 사람들이 있는 줄 압니다. 오늘 한국 교회 안에는 교회를 다닌다고 해서 그들이 다 회심한 것은 아닙니다. 그들 가운데는 분명히 회심하지 않은 사람들이 제법 있습니다. 우리 중에도 있는 줄로 압니다. 오늘 이 시간에 그래서 이 회심이라는 것이 무엇인지를 알고 회심으로 나아가는 계기가 되고 그렇게 하시는 회심하게 하시는 하나님의 은혜 역사를 기대하면서 그와 관련된 오늘 본문 말씀을 좀 살피려고 합니다. 우리 교회는 회심이라는 말을 자주 하고 설명을 하고 있어서 우리 모두에게 익숙해 있습니다 그러나 이 어떤 사람들은 제법 교회를 다녔음에도 익숙지 않고 심지어 그 말이 무엇인지도 모르는 그런 사람들이 있습니다 우리 교회 와가지고 교회좀다녔다고 하는데도 이런 말 처음 듣는다고 하는 사람도 있었던 걸 보면 은 그렇습니다 물론 성경에는 이 회심이라는 이 단어 말 자체는 한번 정도 기록되어 있어요. 신약성경에 그러나 성경은 이제이 회심을 다양한 용어로 말을 하고 있습니다. 그래서 이 회심의 과정까지 아주 회심과 관련된 내용을 다양하게 말하고, 이 그래서 이 회심에 대한 교리 또는 어떤 신학적인 내용을 이렇게 풍성하게 말하고 있습니다. 예를 들면 회개한다, 회개와 믿음이라는 이런 말, 그리고 은혜를 얘기할 때도 이것은 다 회심과도 맞물려 있어요. 또 우리에게 죄 사함을 얘기한 성경에 그런 내용들이 있고 또 우리를 용서하시는 내용을 말하는 내용들이 있습니다. 그리고 우리가 다시 태어나는 것 거듭남으로 이렇게 말하는 것도 있는데 이런 것들이 다. 회심과 연결된 내용들입니다. 그런데 성경은 그런 연관된 표현과 의미를 다 사용해서 결국은 회심하는 것으로, 이렇게 전체를 이렇게 아우른다면 그런 회심을, 그런 표현들과 함께 아울려서 말을 할때 가장 이 회심을 말하는 표현으로서 흔하고 일반적으로 사용되는 그 내용이 있는데, 그게 바로 오늘 읽은 25절의 한 단어로 표현됩니다. 성경에 이런 모든 용어들과 아울러서 소위 이제, 회심한다 라고 하는 이런 말을 하게 될때 그것을 표현하는 한 말이 있어요. 여러분, 25절에 그 말이 뭐가 있습니까? 돌아오다. 회심한다는 말을 성경은 가장 일반적인 표현으로 하면은 돌아온다는 말로 하고 있습니다. 이 본문에 사용된 돌아오다는 말은 성경에서 회심을 말하는 표현 중에 가장 일반적이고 기본적인 내용입니다. 오늘 이 회심집합 시간에 우리들이 함께 살펴서 들을 거자 하는 내용은 바로 이 표현입니다. 돌아오다. 돌아오는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 성경이 회심을 어떤 사람이 예수를 믿어서 구원을 얻는 것을 돌아오는 것으로 말하는 것 여러분 특이하지 않습니까? 돌아온다 우리가 뭐 돌아가셨다 이런 말도 하는데 응? 돌아오는 것으로 성경은 회심, 구원 얻는 것으로 말합니다 도대체 어디로부터 돌아온다는 것인가? 또 어디로 돌아간다는 것인가? 그리고 왜 돌아가야지? 왜 돌아간다는 거야? 돌아간다면 어떻게 하는 것인가? 이런 우리는, 그리고 돌아갔을 때는 그 결과가 무엇인가? 이런 질문들을 우리는 할수 있습니다. 뭐, 한 가지 더 덧붙여서 질문한다면은, 우리가 돌아갈 때 어떤 일이 생기는가? 어떤 체험, 어떤 경험을 하게 되는가? 이런 질문들을 이 돌아간다는 것과 관련해서 우리는 할수 있어요. 우리는 성경이 어떤 한 사람이 회심하는 것, 전혀 예수를 몰랐다가 예수를 믿어서 구원을 얻고 또 교회를 다니기는 했어도 회심하지 못한 상태에서 회심하게 되는 것을 돌아오는 것 또는 돌아가는 것으로 말하는 것에 대해서 우리는 이런 지금 제가 말한 여러 가지 의문들을 가지고 물을 수 있습니다. 특히 여러분들 중에 교회를 거의 다녀보지 않은 사람들은 성경이 한 사람이 예수를 믿어서 구원하는 것, 곧 회심, 결국 돌아오는 것으로 말하는 것에 대해서 좀 특이하다, 좀 이상스럽다라고 생각할지도 모르겠습니다. 게다가. 다른 교회에서는 이렇게 잘 말하지 않는데 예, 우리 교회에서는 어려서부터 교회를 다녔고 또 제법 교회를 오래 다닌 사람들에게, 소위 모태 신앙이라는 사람들에게도 이 회심 곧 돌아와야 한다는 돌아오는 것이 필요하다는 이런 말을 잘하는 것에 대해서 어떤 사람들은 당황스럽고 심지어 반감까지 가질 수도 있어요. 우리 교회 와가지고 실제로 그렇게 반감을 드은 사람도 있습니다. 그러나 성경은 돌아오라 돌아오다는 이 말을 구약에서부터 쉬임 없이 썼어요. 소위 하나님의 백성이다라고 하는 이 대상들에게도 이 말을 흔하게 썼어요. 그러면서 하나님께서는 계속 돌아오라는 이 표현을 가지고 불렀습니다. 진정성 문제를 가지고 제대로 된 하나님의 백성의 모습을 말하기 위해서도 이 말을 자주 썼어요. 그리고 신약의 신약 성경에서는 이 돌아오다는 말에 해당하는 말을 본문 말씀에서도 오늘 그대로 그냥 여기도 똑같이 돌아오는 걸로, 돌아오다, 돌아가다 이런 말로도 하지만 그 의미를 담은 더 중요한 두 말로 신약성경은 더 많이 표현했습니다. 이 돌아오는 것에 해당하는 것을 신약성경이 표현한 두 말은 회개하다, 믿다. 이두 말로 표현했어요. 그 성경에서는, 신약성경에서는 이 어떤 사람이 돌아오는 것을 회개하다와 믿다라는 말로 더 많이 표현을 해서 우리에게 강조하고 있습니다. 결국 성경은 누구든지 진실로 하나님 나라에 들어가려면 구원을 얻고자 한다면 예외 없이 오늘 본문에서 말하는 바대로 돌아와야 한다는 것입니다. 돌아오지 않는 자는 교회를 다니지 않았던 교회를 교회당을 왔다 갔다 오랫동안 다녔던 소위 모태신앙이든 구원과는 상관없다는 라 것이죠. 성경이 말하는 이돌아오는 것에 해당하는 이것이 없는 사람은 구원과는 상관이 없다는 라 것입니다. 그래서 만약 어떤 사람이 돌아오지 않은 채그 상태로 죽는다면 그는 성경대로 말하면 그 죽음 이후에는 심판이 있어서 자신이 이 땅에서 살면서 지은 죄에 대한 심판, 형벌을 영원히 받게 됩니다. 성경이 말하는 뭐, 지옥, 우리식으로 표현하이 용어상으로 한국말 번역으로 쓰는 말이기도 합니다. 지옥이라든가, 또는 영원한 멸망, 그 다음에 영벌, 그러니까 영원한 형벌, 그리고 불못, 영원히 타는 불못으로 표현하는 이런 표현 등에 해당하는 심판을 돌아오지 않는 자는 받게 된다라는 것이 성경이 말하는 바입니다. 그러므로 누구든지 자신이 죄와 심판을 피해서 구원을 얻고 싶다면 반드시 돌아와야 된다는 것입니다. 나는 그런 거 믿고 싶지 않아. 그것은 자기가 그 길을 가는 것밖에 없습니다. 성경은 반드시 돌아와야 된다. 구원을 얻고 싶으면. 그러면 도대체 우리들이 왜 돌아가야 됩니까? 좋다. 뭐 그런 피로를 얘기하는데, 그럼 왜 돌아가야 되는가? 우리가 또 어디로부터 돌아오고, 어디로 돌아가야 된다는 것인가? 이제부터 제가 성경이 돌아와야 구원을 얻는 것으로 말하는 것과 관련해서, 우리들이 가질 수 있는 이런 질문들을 하나씩 언급을 하도록 하겠습니다. 여러분, 정말로 궁금하지 않습니까? 돌아와야만이 내가 지은 죄로 인해서 심판을 받고 멸망하는 것에서 구원을 얻는다고 하니 정말 특이하지 않습니까? 여러분들이 그냥 저썩 교회당에 오니까 이런 말을 하는가 보다 이렇게 받지 말고 한번 생각을 해보세요. 아니 돌아오지 않으면 내가 지은 죄에 대해서 심판과 멸망을 받는다. 근데 거기서 살려면 돌아와야 된다. 이런 표현을 말하는 것이 잘 생각해 보면 특이하지 않습니까? 성경이 그 말을 계속 인간을 향해서 한단 말이에요 자, 그러면 말해 봅시다 왜 돌아와야 한다는 것입니까? 왜 우리들이, 우리들에게 인간들에게 돌아와야 한다고 돌아와야만이 구원을 얻는다고 말하는 것입니까? 자, 생각해 보십시오 내가 왜 돌아가야 됩니까? 나 이대로 살고 싶은데 무슨 소리야? 나 지금 이대로 살다 죽으면 죽고 싶다 그냥. 뭐, 뭐가 뭐 문제인데. 지금 이대로 살다 가 죽으면 그만 아닌가 우리는 이렇게 생각합니다. 그래서 많은 사람들은 이런 질문을 싫어합니다. 내가 이대로 살면 안 되는가? 나를 건드리지 마라 이렇게 말하고 싶어합니다. 그러나 오늘 읽은 성경 말씀은 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 라고 말을 하고 있습니다. 예수를 믿게 된 사람들에게 한 말이에요. 이 말은 어디로부터 돌아와야 하는지를 말하는 것이기도 하지만 먼저 왜 돌아와야 하는지에 대해서 말해줍니다. 팔레스틴 땅에는 지금 이스라엘 땅이죠. 팔레스틴 땅에서 양이 길을 잃었을 때는 그대로 이런 상태로 있게 되면 죽어요 반드시. 짐승들의 밥이 되거나 스스로 어떻게 할 줄을 몰라서 양은 그냥 죽습니다. 멸망하게 되는 것이죠. 똑같은 이유입니다. 이 세상의 모든 인간은 나면서부터 죄를 가지고 있어요. 죄를 지니고 누가 말하지 않아도 죄를 잘 짓는 사람들이에요. 여러분들이 여기 오기 전까지만 해도 어제만 해도 생각과 이런 모든 것에서 하루도셀수 수 없는 죄를 짓다 왔을 거예요. 생각 속에서나 말이나 이런 것에서 마음으로부터 지은 죄까지 셀수 없는. 그러니까 누가 말하지 않아도 우리는 알아서 죄를 짓는 존재예요. 그래서 결국 모두 죄인입니다. 성경은 그 조건에 인간이 이르게 될 결론은 오직 한 가지다라고 명쾌하게 말합니다. 두루뭉실하지 않아요. 먼저 모든 사람이 죄를 범하였으에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니라는 말을 합니다. 여기 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것은 쉽게 말하면 구원을 받지 못한다는 말이면서 동시에. 그런 자들이 이르게 되는 또한 가지의 오직 한 가지의 남은 결론밖에 그 얘기 없다라는 것을 시사합니다. 남아있는 결론은 영원한 사망이다. 그래서 그것을 뒤에 육장에 가서 그 뒤에 가서 말을 하죠. 죄에 싹쓴 사망이요 이렇게 말합니다. 이 세상을 살다가 이게 떠나게 되면 그냥 육체적인 죽음으로 끝나는 것이 아니라 영원한 사망, 영원한 형벌까지 죄삭수로 받게 된다. 그 말입니다. 인간은 모두 이런 조건 아래에 있어서 그대로 있으면 한 가지 결론 곧 영원한 사망밖에 이르지 않습니다. 그밖에 없어요. 그러므로 성경은 한 사람이 구원을 얻는 것을 회심으로 곧 돌아오는 것으로 말을 하면서 먼저 소극적으로 왜 돌아와야 하느냐? 그런 상태에 있기 때문에 돌아와야 된다. 그런 상태로부터 당신이 살기 위해서 돌아와야 한다. 이렇게 말합니다. 그러니까 멸망받지 않기 위해서 돌아와야 한다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 물론 이것은 소극적인 이유입니다. 적극적인 이유는 뒤에 언급되겠습니다만는 그런 멸망을 피하는 것을 넘어서서 더 복된 것, 참 생명, 영생을 얻기 위해서라고 성경은 말합니다. 우리는 이 부분을 뒤에서 보겠습니다만 한번 생각해 보세요. 여러분, 왜이 땅에 태어나는 모든 인간이 돌아와야 하는지 돌아오지 않으면 멸망하기 때문입니다. 구원받지 못하기 때문에 그래요. 돌아오지 않는 한 무엇을 이루어도 멸망할 것이기 때문에 허망하고 헛되다른 것입니다. 이런 면에서 한 인간의 최대 변화는 내가 좋은 직장에 딱 들어가고 뭘 성공하는 게 아닙니다. 성공해도 조금 있으면 그 지나가야 돼요. 죽어야 되는 것입니다. 한 인간의 한 인간의 최대의 변화는 여기 지금 본문이 말하는 거예요. 돌아오는 것입니다. 돌아오는 것이. 에요 이게 한 인간에게 생기는 존재와 삶에 생기는 최고의 변화예요. 회심하는 것입니다. 그런데 어디로부터 돌아오는 것입니까? 바로 그렇게 멸망하는지도 모르고 바로 이 모르는 상태, 곧 양과 같이 기르는 상태로부터 돌아와야 한다고 말하고 있습니다. 이 표현은 우리가 좀알 필요가 있습니다. 모든 인간은 기르는 양과 같은 상태에 양과 같이 기르는 상태에 있다고 라 말하고 있습니다. 그 말은 죄악 가운데 태어나서 죄악 가운데 살고 있어서 기잃는 상태에 있다 이 말입니다. 이것을 성경은 이렇게 말했어요. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 각건을 이렇게 말했습니다. 양과 같이 길을 잃었다는 것은 쉽게 말하면 의의 길, 옳은 길, 바른 길, 결국 나에게 참 생명을 주는 길을 몰라서 그 길로 가지 아니하고 대신 다른 길이에요. 죄의 길, 멸망의 길을 향해서 가면서 헤매고 있다. 이런 표현입니다. 그러니까 나름 인생의 목표를 세우고 무엇을 하든 뭐 공부를 하든 일을 열심히 하든 또 누군가를 사랑하든 의로운 것과는 상관없이 그저 자기가 원하는 욕심 그야말로 자기중심적이고 이기적인 것이 전부인 것 그래서 그릇 행하여 잘못 행하여서 내가 하고 싶은 대로 가고 내 원하는 대로, 하, 원하는 대로 하는 것 바로 그것을 그릇 행하여 길을 잃고 헤매는 것으로 말하는 것입니다. 그래서 성경은 이 돌아오는 것을 말할 때 이렇게 말하죠. 악인은 그 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 이렇게 말해요. 길을 잃고 가고 있는 그의 길이야. 길을 잃고 생각하며 추구하는 그 길을 버리고 여호와께로 돌아오라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 이 세상에 태어나서 어린아이서부터 어른까지 이렇게 죄 중에서 헤매이지 않는 사람이 있습니까? 한번 보세요. 여러분들이 어린아이서부터 어른들까지 대통령까지 주변에 있는 사람 모든 사람 보세요. 죄 중에서 헤매지 않는 사람 있습니까? 인간은 모두 그렇게 죄 중에서 살면서 그런 자신이 어떻게 될지 곧 그러다가 어디로 가는지도 모르고 그래서 어디로 가야 할지도 모르고 길을 잃은 양처럼 헤매고 있어요. 인간의 삶이 그렇습니다. 인생이 그래요. 그래서 본문에 말하는 사람들, 곧 본문에서 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 돌아왔다고 하는 이 사람들은 예, 당시 아시아에 흩어져 있던 지금으로 보면 터키 지역에서 예수를 믿게 된 사람들을 두고 말하는 것입니다. 그들은 하나님 하자도 몰랐던 사람들이에요. 그러니까 터키 지역에 흩어져 있는 사람들 하나님도 모르고 예수의 옛자도 모르고 그저 각 나라 자기 지역에 있는 자기 나라의 신을 우상을 섬기며 살았던 그 사람들입니다. 그들은 자기 자기들의 신을 섬기면서 열심히 나름의 인생을 살았던 사람들이에요 그런데 그런 상태에서 이들이 돌아왔던 것이죠. 돌아오기 근데 돌아오기 이전에 모습이 어땠었냐? 길잃은 양처럼 이게. 헤매고 있었다 이렇게 말하고 있는것입니다 그러니까 돌아오기 전에 인간은 다그 조건을 가지고 있는 것입니다. 내가 공부를 열심히 해서 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 갖고 남이 부러워하는 직업인이 되고 그것이 이 세상이 다 부러워하는 그런 좋은 직업인이 된다 할지라도 또 성공한 기업인이 되고 또 정치가가 된다 할지라도 예외 없이 모두 똑같은 조건을 가지고 있는 것입니다. 그게 뭐예요? 돌아오기 전까지 모두 길 잃은 양처럼 죄 중에서 헤매는 것입니다. 여러분 대통령이라고 죄안 짓습니까? 국회의원이라고 죄안 짓습니까? 여러분 의사나 판사라고 죄를 안 짓습니까? 법조계에 있다고 해서 죄를 안 짓나요? 판사 일하고 집에 돌아가서 죄 짓습니다. 화내고 신경질 내고 모든 것 자기 욕심대로 하고 정욕대로 하고 다죄중의 헤매입니다. 이런저런 우상을 섬기면서 성공이라는 우상을 섬기든 돈이라는 우상을 섬기든 자기라고는 나라고 하는 우상을 섬기든 인간은 다양한 우상을 섬기면서 자기 목표를 이루기 위해서 이기적이고 자기중심적인 그런 목표를 주고 향해서 나아가면서 죄 중에서 살아가는 것입니다. 그런데 이게 헤매는 모습이에요. 세중에서 살아가는 모습. 대통령이든 우리나라 대통령도 현재 그렇지만 대통령이든 제국의 황제든 예외 없습니다. 인간은 예외 없어요. 모두 그렇게 기르는 양처럼 헤매는 것입니다. 돌아오기 전까지는 그 상태에 그대로 있으면 기르는 양의 최후처럼 인생의 결론은 멸망이에요. 내가 아직 살아있기 때문에 이 멸망이 실감이 낫지 않지만 그러나 여러분이 10대 때, 지금 40대, 50대 인생 알았어요? 몰랐지 않습니까? 살아봐야 알았죠. 멸망도 죽어봐야 알죠. 죽어봐야 합니다. 똑같아요. 사람들이 우리는 너무 아둔해서 어두, 가보지 않으면 자꾸 안 믿으려고 하지만 그러나 성경은? 말해줘요, 명확하게. 그대로 있는 길을 향해 최후는, 그렇게 사는 인생의 최후는 멸망이다. 성경은 돌아오지 않고 죽은 자의 그 다음은 심판이다. 선명하게 히브리서에서 말하고 있습니다. 아직도 자신이 죄 중에 살고 있는지도 모르고 각기 제 길로 가고 있습니까? 여러분들 나름대로 하고 싶은 대로 살면서 돌아오는 것 없이 인생을 살고 있습니까? 그렇게 살다 갈때그 길의 마지막이 무엇인지도 모르고 살고 있지는 않습니까? 바로 그 상태를 본문은 길을 든은 양과 같다고 말하고 있습니다 그래서 성경은 누구든지 구원을 얻으려면 반드시 그 상태에서 돌아와야 한다는 말을 쉬도 없이 하는 것입니다 그러면 그 상태로부터 어디로 돌아가야 한다는 것입니까? 오늘 본문에 말하고 있죠 어디로 돌아가는 것이에요? 너의 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 성경의 다른 곳은, 대사로 니가 전서 1장 같은 데 보면, 대사로 니가 사람들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 그를 섬겼다. 이렇게 말합니다. 그렇게 성경은 돌아갈 대상, 이 땅을 사는 인간들이 돌아갈 대상으로, 하나님이라는 표현을 쓰기도 하고 오늘 본문에 말하는 것처럼 영혼의 목자와 감독으로 말하는 예수 그리스도로 말하기도 합니다. 여러분은 성경을 보면 구약에서부터 하나님께로 돌아오라라는 말을 아주 쉽게 발견할 것입니다. 죄 중에 그릇 행하여 각기 제기를 가고 있는 모든 인간들에게 곧그 심판을 향하는, 향해서 나아가는 인간들에게 하나님께서 자기에게로 돌아오라 쉼없이 말씀하시는 보게 됩니다. 그런데 신약에 와서는 그 말을 하나님께로 돌아오는 것으로도 말하지만은 친히 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님 곧 예수 그리스도께로 돌아오라라는 이 말로 표현을 하고 있습니다. 일단 이 말씀은 기르는 양과 같은 인간에게 목자가 있다. 기르는 양과 같은 이 모든 인생들에게 돌아갈 대상이 있다. 목자가 있다. 이런 나 같은 사람을 이끌어 줄 목자가 있다는 라 사실을 말해주고 있습니다. 여러분은 지금까지 살아오면서 길 잃은 양과 같이 죄 중에서 어디로 가야 할지도 모르고 각기 제길로 우리 모두가 내 자식도 자기 길 가요. 부부도 각자 길이 있어요. 몸은 붙어있고 살지만 생각이 죄의 생각과 추구가 달라서 우리는 각자 각 제길로 가는 그런 모습입니다. 삶의 방향성들이 추구가 다 그렇습니다. 그렇게 가는 우리들의 영혼을 생명으로 이끄시는 영혼의 목자가 있다. 곧 멸망하지 않고 영원한 생명으로 이끄실 수 있는 이 영혼의 목자가 있다는 사실을 성경이 말하고 있습니다. 여러분은 이사실 알고 있습니까? 우리에게 이런 영혼의 목자가 있다는 것입니다. 길 잃은 양과 같은 우리들에게 영혼의 목자가 있다. 우리의 목자가 있다는 것입니다. 여러분 이보다 기쁜 소식이 있어요? 이것은 한 인간이 정상적으로만 이 사실을 알게 된다면 내인생의 가장 기쁜 소식이에요. 가장 기쁜 소식입니다. 그래서 성경은 여호와는 나의 목자시니라고 하면서 하나님이 목자로 계신다라는 것을 우리에게 말하고 예수님께서도 진이 나는 선한 목자라고 라 하면서 우리 인간에게 있어서 우리 영혼을 이끌 목자로 계신다라는 것을 말해줍니다. 그래서 죄 중에 헤매는 인간은 모두 이러한 목자가 필요하고 있다는 것으로 인해서 소망을 품을 수 있어요. 이땅에살면서도 희망을 가질 수 있습니다. 우리들의 영혼은 스스로 심신 수련을 한다고 해서 바른 길로 생명의 길로 가는 것은 아니에요. 무엇을 해도 인간이 무엇을 해도 무엇을 하는 그것조차도 인간은 각기 제길로 하는 것입니다. 그저 인간의 영혼은 단순히 심리적으로 힘들고 혼란스럽고 뭐내 마음의 어떤 욕심을 컨트롤 하는 그런 것을 잘 다스리면 바른 길 가는 것 아니에요? 우리들이 가지고 있는 생각 중에 대부분이 그렇습니다. 내 마음에 욕심이 있으면 욕심을 좀 다스리면 내가 바른 길을 간다 이렇게 생각하는데 그렇지 않아요. 인간의 영혼은 자신의 죄와 묶여있는 운명을 가지고 있고 그런 존재이기 때문에 이 영혼은 죄와 묶여서 이 땅에서 딱 죽으면 끝나는 게 아닙니다. 이 영혼은 우리의 영혼은 이몸 육체와 이렇게 딱 분리되면 죽으면서 분리됐을 때 우리의 영혼은 영원한 존재로서 운명을 맞게 됩니다 성경은 그것을 말합니다 그래서 인간은 죽으면 그것으로 끝나지 않고 하나님께로 이끌리든 지옥으로 이끌리든 그 조건에서 영원한 운명을 맞는 것으로 성경은 말하고 있습니다 아니 하나님께로 돌아오지 않으면 인간의 영혼은 오직 한 가지밖에 없는 것이죠 영원한 멸망상태에 처하게 된다고 말하고 있습니다 여러분 자신의 영혼이 그런 운명을 맞닥뜨려야 한다는 것을 알고 있습니까? 영원한 운명을 맞닥뜨려야 한다는 걸 아십니까? 우리가 무엇을 하든 이 세상에서 멋지게 나름 살아보지만 그래도 어느 순간에 마지막에 이르러서는 내가 젊어서 사고로 죽든 나이가 먹어서 정상적으로 죽든 간에 언젠가는 내가 이 영원한 운명을 맞닥뜨려야 된다는 걸 아십니까? 우리는 이것을 알아야 됩니다. 우리 영혼의 목자 되신 예수 그리스도께 돌아오지 않으면 돌아오지 않은 영혼은 자신의 죄로 인한 운명, 비참한 운명이죠. 영원한 멸망이라는 운명을 맞닥뜨려야 하는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 놀라운 소식이에요. 음? 아주 충격적인 소식인 것입니다. 그러므로 잃어버린 양과 같은 인간 각기 제길로 가면서 살아가는 인간으로서 이 땅을 살아가는 우리들에게 가장 필요하고 중요한 것은 바로 그러한 우리의 영혼을 바르게 곧 생명으로 이끌 목자 되신 예수 그리스도를 만나는 것이고 결국 그에게 돌아오는 것입니다. 이제 여러분들이 생각해 보십시오. 이 영역을 모르고 있다고 하지 말고 이 영역이 있다는 걸 한번 생각해 보세요. 잃어버린 양과 같은 조건에서 살수 있는 길은 나를 바르게 생명의 길로 인도할 이 목자를 만나는 것이에요. 이분께로 돌아온 것입니다. 사실 인간은 영혼의 목자이신 예수 그리스도께 돌아오기 전까지는 자신이 길 잃은 양인지도 모르고 눈앞에 보이는 풀만 찾아서 가는 양처럼 하루하루 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 것, 내가 해야 할 일, 내가 이루려고 하는 것을 자꾸 추구하면서 삽니다. 저는 제가 이렇게 인생이 빨리 갔나 싶습니다. 학생 때는 공부, 공부해야 되니까 그것밖에 모르고 그렇게 살아왔습니다. 그다음, 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 이렇게 하면서 왔어요. 뭘 하는 것 같은데도 그다음, 그다음, 그다음에 해야 할 것에 쫓겼고 추가면 추감을 인생의 여정은 그렇습니다. 거기서 목자 되신 예수 그리스도를 못 만나서 그것이 전부이면 꼭 기르는 양과 같습니다. 그러다가 망하는 것입니다. 성경은 에베스 2장에서 사람들이 거의 생각지 않고 모르는 존재를 얘기합니다. 길 잃은 양과 같은 인간들이 그저 멋모르고 죄악 가운데 사는데 그것이 자기 혼자만 그러고 있는 것이 아니 자기 스스로만 그렇게 하는 게 아니라 그렇게 하는 우리를 바짝 부추기는 존재가 있다는 사실을 말합니다. 바로 사단 마귀의 유혹을 따라 인간은 길을 해면서 헤매면서, 헤매면서 죄악된 길을 간다는 것입니다. 거의 사람들이 생각지 않고 삽니다. 그것은 아주 샤머니즘이 나네. 샤머니즘과 다른 거예요, 여러분. 그런 아류들과 다른 것입니다. 그리고 기독교에서 빗나간 그런 사이비들과 얘기한 것이 다른 거예요. 성경이 말하는 이 유혹이 있어요. 성경은 마귀 유혹을 따라서 인간은 죄악된 길로 가려고 하는 그런 모습을 가지고 있다는 것입니다. 길 잃은 모습에서 인간이 마귀의 유혹까지 더해져서 자기가 길을 잃었는지도 모르고 죄악을 더 적극적으로 쫓으면서 살아가는 것입니다. 마귀의 유혹이라고 하니까 귀신 들린다는 거 생각하면 안 됩니다. 미친 사람 되는 것 아니에요. 성경은 마귀 유혹을 하나님의 말씀을 따라 거룩한 길, 의의 길, 생명의 길이 아닌 반대길 무조건 하나님과 반대되는 길 무조건 예수와는 상관이 없는 길로 우리를 유혹하는 것입니다 공부를 하든 돈을 벌든 누군가를 사랑하든 어떤 것이든 무슨 추구를 하든 간에 목표다 추구 속에서 하나님과 반대된 쪽으로 가도록 하는데 사단은 중요한 역할을 합니다 성경은 그런 차원에서 마귀의 유혹을 말하는 거지 무슨 굿하면서 귀신 들리는 거 말하는 거지 않아요. 그것은 전문적으로 더 깊이 빠져들어가는 것들이에요. 자원에서 거기에 빠져들어가는 것들이고 성경은 보편적인 인간 세계 속에 이 인격의 기능을 활용해서 사단이 그렇게 역사한다. 그리고 하나님과도 관계했을 때도 똑같이 그 인격의 기능이 똑같이 활용돼요. 이지, 감정, 의지. 사단은 이 통로를 가지고 죄를 짓도록. 무슨 순수라도 예수와는 상관없는 쪽으로 가도록 하는데 사단의 마귀의 유혹이 있다는 것을 말하고 있습니다. 성경은 이렇게 살아가는 것 또한 길을 잃고 멸망을 향해 가는 것으로 말하면서 바로 그런 조건에서 우리들을 바른 길, 생명의 길로 인도하는 그런 조건의 인간에게 그래도 살 길을 제시하는 영혼의 목자가 계시다는 이 놀라운 소식을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 여러분 길을 잃은 채 멸망을 향해서 나가는 인간에게 아니 자신이 멸망을 향해 나가는지도 모르는 인간에게 게다가 사단 마귀의 이런 방해와 유혹을 받는 우리들에게 영혼의 목자가 있다는 것보다 귀한 소식이 어디 있습니 이보다 놀라운 소식이 어디 있습니까? 이런 기쁜 소식이 어디 있어요? 왜 성경이 또 기독교가 예수 그리스도를 믿는 것을 복음으로 복음이란 기쁜 소식이잖아요? 왜 예수 그리스도를 기쁜 소식으로 말하는지 여러분 이해하십니까? 바로 이런 사실 때문에 그래요. 길이는 나에게 더 이상 길을다가 멸망하지 않고 생명을 얻을 수 있는 그렇게 인도할 수 있는 그 목자가 계시단 말이야 우리 인생에 이런 놀라운 대상이 있다는 라걸 말해주고 있는 것입니다. 저는 지금까지 남들을 보기에 부러운 조건을 가지고 있는데도 허무한 자신을 잊어보려고 몸부림치는 사람을 보았어요. 자신들이, 자신이 들자신 이것저것 이 침취하면서 그야말로 길이은 모습에서 벗어나지 못하는 사람을 보았습니다. 자기 영혼의 평안이 남들 보기에 다 부러운 조건이에요. 그런데 이 사람이 자기 영혼의 평안이 없고 안식이 없고 그저 허무해하고 뭘 해도 만족함이 없어서 그런 만족함이 없는 자신을 잊기 위해서 이것저것 계속 하는 거예요. 뭐 좋은 것을 사고 입고 어? 뭔가에 자꾸 몰입을 하려고 이것도 이것도좀무 지루에 떠 던지고 또또 또 이거 몰입해도 치우고. 또 심지어 막 좋은 차도 자주 바꿔요. 좋은 차로 그러면서 자기의 이런 허함을 달래고 그러다가 유혹이 있으면 유혹이도 빠지고 성적인 유혹이도 빠지고 심지어는 마약도 해보고 그러면서도 만족해하지 못하면서 한 가지에 이끌려서 살아가는 것을 보았습니다. 그게 뭔지 아세요? 계속 또 다른 무엇을 찾는 거예요. 또 다른 무엇을 찾는 것에 이끌리는 거죠. 또 다른 무엇을 찾아서 그것이 새로운 것이라고 생각하고 찾고 그것으로 자기를 채우려고 하는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 자기 영혼의 그런 허망함을 채우고 인도받기 위해서 산사로 찾고 요가에 빠지고 단사상 같은 것에도 심취하고 이 종교 저 종교를 기웃거리기도 합니다 여러분 그런 게다 무엇입니까? 실체를 아셔야 됩니다 그런 것들이 다 무엇입니까? 모두 영혼의 목자를 만나지 못한 상태에서 인간의 모습이에요 길 잃은 양과 같은 모습입니다 헤매는 모습인 것입니다 오늘 본문은 그렇게 길 잃은 우리 인간에게 영혼의 목자가 있다 이런 놀라운 소식을 말하는 것입니다 누구입니까 예수 크리스도입니다. 이 영혼의 목자는 성경이 말하는 예수 크리스도예요. 예수 크리스도를 우리 영혼의 목자와 감독으로 말하고 있는 것입니다. 여기 목자와 감독은 단순히 어려움을 해결해 주고 우리를 도와주고 힘든 문제와 고통 속에서 찾으면 구출 해주는 그런 정도의 무슨 마술램프의 요정 같은 그런 것이 아닙니다. 예수님이 우리의 영혼의 목자라고 하는 것은 죄악 가운데서 길을 잃고 헤매다가 멸망할 수밖에 없는 우리 영혼, 그 누구도 할수 없는 가장 큰 문제거리인 이 죄와 죄로 인한 심판에서 그리고 이 형벌을 받아야 할 우리들을 거기서 구출해낸 목자예요. 조금 도와주는 목자가 아닙니다. 한번 사건 해결해주는 목자가 아닙니다. 지금. 자기 자식과 가정, 그런 문제 좀 성공시켜볼 한 사건 해결해보겠다고 주변의 권력과 이런 것들을 결탁해서 뭘 해보려고 하는 이런 사람들이 우리 주변에 늘려 있는데 여기 영혼의 목자는 그런 정도의 목자가 아니에요. 한번 어려운 거 해결해주는 목자가 아닙니다. 우리를 영원히, 영원한 운명을 얘기해. 의의 길, 참 생명의 길, 그 길로 인도할 목자를 말하는 것입니다. 그런데 질문이 생기죠. 아니 근데 그, 그 예수 그리스도가 어떻게 그런 일을 나한테 한다는 것이냐? 우리한테. 그냥 무슨 종교 이념이냐? 종교 사상이냐? 말이 그런 것이지 그것이 어떻게 가능하다는 얘기야? 라고 질문할 수 있습니다. 그에 대해서 오늘 읽은 말씀 22절부터 24절이 정확히 설명해 주고 있어요. 예수, 크리스도 이 목자는 가상적인 일로 말하지 않습니다. 말로서 그렇게 하는 것이 아닙니다. 성경이 예수, 크리스도를 영혼의 목자라고 말했을 때그 말은 단순히 이 땅을 사는 동안에 일어나는 문제의 어려움을 해결해 주고 몇십 년잘 살게 해 주는 그런 차원의 목자가 아니라 바로 우리의 영원한 운명을 좌우하는 죄 문제를 해결하는 목자라고 얘기하고 있습니다. 자 여러분들이 아셔야 됩니다. 인간의 영원한 운명을 영원한 운명이 무엇과 결탁되어 있냐면 내가 이 땅에서 죄다 지으면서 적당히 선행을 하면 바뀌는 게 아니에요. 인간의 영원한 운명은 일단 죄와 관련돼 있어요. 이 죄가 인간으로 하여금 자기가 지은 죄에 대한 심판과 영원한 형벌을 받도록 하는 기본적인 내용이기 때문에 그 영원한 운명을 좌우하는 이 죄가 해결되지 않으면 영원한 운명이, 정해진 하나의 영원한 운명, 멸망하게 되는 영원한 운명이 변화가 안 생깁니다. 그런데 이 영원한 목자가 바로 그 걸림돌인 죄를 해결하고 생명의 길, 의의 길로 가도록 이끄시는 것입니다. 오늘 본문이 그거예요. 그는 오늘 읽은 말씀대로 죄를 범치도 않고 그 입에 거짓도 없으신, 그 말은 죄가 없으신 분으로서 우리를 죄와 그 죄로 인한 저주와 영원한 형벌로부터 구원하여 의와 참생명의 길로 이끄시기 위해서 자신이 우리의 죄를
1: 우리가 지은 죄로 인해서
0: 받아야 할 형벌을 대신 담당하셨다. 이렇게 함으로써 우리에게 참생명의 길을 주는 목자를 얘기하는 것입니다. 그분은 실제로 역사 속에 오셨어요. 예언하셨고 수천 년 동안 예언했고 예언대로 이 땅에 오셔서 하나님의 친히 죄 없으신 조건에서만 누구의 죄를 사할 수 있는데 실제로 그가 죄 없는 조건에서 우리의 죄를 지시고 우리의 죄가 저에서 받아야 할 죄로 인한 형벌까지 담당하심으로써 영 원한 운명의 변화, 생명 없는 길로 이끄신 것입니다. 욕을 당하시되 맞대 욕하지 아니하시고 고난을 당하시며 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려서 십자가에 달리셔서 그 몸으로 우리의 죄를 담당하심으로써 우리를 영원한 운명을 바꾸십니다. 다른 길로 이끄신 것입니다. 그래서 우리를 어디로 인도하신다고 말하고 있습니까? 바로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살도록 이끄신다라고 말하고 있습니다. 이 말은 이제 더 이상 죄아래서 길을 잃고 헤매는 상태에 있지 않고 또더 이상 죄의 저주와 심판 아래에 있지 않고 의에 대하여 산 조건 이 말은 바른 길, 생명의 길 안에서 살도록 하시는 그런 목자이시다라고 말하는 것입니다. 이것은 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 죄와 죄로 인한 모든 저주를 담당하심으로써 있게 된 것을 말하는 것입니다. 이것이 기독교가 말하는 최고의 소식이고 복음이에요. 죄를 해결한다는 것입니다. 제가 이 회심집회나 복음잔치 때 항상 이 얘기를 합니다. 여러분들이 이 단어를 듣기 싫어하지만 그러나 듣기 싫은 단어에 대한 최고의 대답이 성경이 예수 그리스도 안에서 말해 주고 있기 때문에 꼭 아셔야 됩니다. 죄, 듣기 싫죠? 아내 모르게 음력을 품고 다른 여자를 탐하고 간음을 하는 그런 죄. 우리는 몰릴 수 있어요. 요즘은 나, 여자들도 남편 몰래 그렇게 한다고 합니다만은 그런 것부터 생각으로부터 털은 생각들 성경은 마음에 품는 것까지 다 죄로 얘기합니다 이 죄는 하나의 죄만 있어도 성경은 영원한 멸망이 이른다고 말합니다 골칫거립니다 반드시 해결이 돼야 될 문제예요 이 죄가 나의 영원한 운명과 결탁됐습니다 내 영혼과 맞물려 있어요 죄 지은 내 영혼과 영원하게 맞물려 있기 때문에 이 죄가 해결되지 않으면 나는 영원한 멸망에 처해야 된다는 게 성경이에요. 그런데 성경이 바로 예수 그리스도께서 우리의 죄를 담당하시므로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 산다. 하나님 안에 있는 이 의, 결국 참 생명의 길로 가는 이기에 대해서 우리 살게 하셨다는 것. 이것보다 복된 수식이 어디 있어요? 이 죄를 해결하는 이것에 대한 답을 주는 이 기독교보다 놀라운 기독교에서 말하는 이 소식보다 놀란 게 어디 있습니까? 한번 생각해 보세요. 찾아보세요. 오늘날 기독교가 사람들에게 그저 예수 믿어서 이 세상에서 잘 되고 마음의 어려움을 해결하는 것과 같은 심리치유 정도를 자꾸 말하다 보니까 교회 나오는 사람들도 기독교를 그 정도 수준으로 생각해요. 기독교가 이 세상에서 현실이 어려우면 그 어려운 걸 가지고 기도하다가 눈물 좀 흘리고 좀 해결되고 심리적으로 좀 안정되는 이게 기독교인가 보다 이렇게 생각합니다. 그건 아닙니다. 사입입니다. 정상적인 기독교가 아닙니다. 성경이 말하는 기독교는 죄 중에서 길 잃고 헤매는 우리들에게 그러다가 멸망하게 될 우리들에게 그런 죄로부터 그런 죄로 인한 멸망에서 생명의 길로 인도하여서 구원을 얻게 되는 바로 그렇게 하시는 이 영원한 목자가 계신 것을 알고 그분의 인도를 받는 그 기쁜 소식을 말하는 종교예요. 여러분은 이 소식을 들은 자입니까? 그러므로 여러분이 진실로 기독교를 알려면 단순히 교회당에 오는 것 정도가 아니라 바로 이러한 소식을 알고 예수 그리스도를 만나 돌아와서 이 복을 소유해야 됩니다. 길 잃은 우리의 영혼을 생명의 길로 인도하는 영혼의 목자 예수 그리스도를 만나야 한다는 것입니다. 그를 만나면 죄에서 구원을 얻습니다. 성경이 말하는 사실이에요. 다른 길로 되지 않습니다. 그를 만나면 죄에서 구원을 얻습니다. 죄로 인한 사망과 멸망에서 벗어나서 영원한 생명의 길을 가게 되는 것입니다. 이 자리에 계신 여러분은 모두 이 영혼의 목자 되신 예수 그리스도를 만난 자인지 묻고 싶습니다 여러분들은 이 영혼의 목자를 만났습니까? 그에게로 돌아왔습니까? 더 이상 이 영혼의 목자가 계신지도 모르고 헤매는 그 상태에 있지 않고 이 영혼의 목자를 꼭만나시기를 바랍니다 더 이상 길을 길고 헤매지 마십시오 이제는 생명의 길을 이끄는 목자가 있으니 이분 안에서 구원으로어 생명의 길로 가고자 하십시오 그러면 여러분 중에 어떤 사람은 질문하고 싶을 것입니다 그러면 그분께 돌아가는 것을 어떻게 하는 거냐 그렇게 그분께 돌아가는 것은 어떻게 하는 것입니까? 성경은 그에 대해서 회개하고 믿으라라고 말합니다. 어떻게 돌아갑니까? 여기에 대해서 성경은 회개하고 믿으라라는 표현으로 말하고 있습니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라 라고 예수님께서 말씀하셨고 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 이렇게 말을 하고 있습니다. 쉽게 말해서 길 잃은 상태에서 지은 자신의 죄를 고백하고 거기서 돌이켜 오늘 본문 22절부터 24절에서 말하는 내용 곧 예수 그리스도 안에서 나의 죄와 그로 인한 멸망이 해결되고 의의 생명을 얻게 되는 줄을 알고 바로 그 예수 그리스도를 자신이 자신을 그렇게 하실 분으로 구원주로 믿으라는 것입니다. 예수님은 요한복음 3장에서 그를 믿는 자는 곧 예수 그리스도를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은, 받은 것이니라 라고 했습니다 성경은 주 예수를 믿는 것이 길잃는 인간에게 멸망치 않고 생명을 얻는 길이라고 그 길로서 선명하게 제시합니다 여러분은 이주 예수 그리스도께 돌아온 자입니까? 돈을 내는 자가 구원을 얻는다 이렇게 말하지 않습니다. 돈을 내는 자가 구원을 얻는다고 말하 사람들은 다 거짓된 사회비 종교들인 것입니다. 성경은 주 예수를 믿으면 구원을 얻는다고 라 말합니다. 길이는 양과 같은 상태에서 멸망치 않고 살고 싶다면 진실로 생명의 길을 가고 싶다면 성경이 제시하는 길을 따라서 예수 그리스도께 돌아오십시오. 길 잃은 상태에서 자신의 죄를 고백하고 그 길에서 돌이켜 영혼의 목자이신 예수 그리스도를 영접하라는 것입니다. 길 잃은 상태에서 지은 죄가 무엇입니까? 여러분 중 상당수는 아, 내가 남들에게 해꼬질한 것 없는데 크게 치긴 것이 없는데 최소한 이 자리에 온 여러분들은 그래도 외면상 남들에게 인정받고 괜찮은 사람으로 살았을 것이라고 봐요. 그런데 우리는... 내가 기른 상대에 지은 죄가 뭐지? 남들이 사기친 것도 없고 도둑질한 것도 없는데 이 정도 수준에서 죄를 생각합니다. 그러나 성경은 죄를 그렇게 말하지 않습니다. 그런 것은 뒤에 얘기고 성경은 하나님이 계심에도 불구하고 그를 경외하지 않고 그를 사랑하지 않은 것을 일차적인 죄로 얘기해요. 그리고 그 가운데서 나를 신으로 섬기면서 내가 모든 것의 주권자가 되고 내가 결정하고 내가 모든 것을 이 세상에 살아가는 것을 결정하면서 죄악 가운데 살아가는 것 결국 자기를 우상으로 두고 또 온갖 우상을 두고 섬기는 것을 죄로 말하고 있습니다. 그런 죄들을 고백하고 거기서 돌이켜 그런 모든 나의 죄와 그로 인해서 받아야 할 저주를 대신 받으신 예수 그리스도를 영접하는 것을 돌아오는 것으로 말하고 있습니다. 성경은 말합니다. 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧 그의 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말합니다. 물론 이런 이런 회심은 곧 목자 대신 예수 그리스도께 돌아오는 것과 관련해서 갖는 경험은 다를 수 있어요. 지금까지 말한 것은 모두에게 똑같이 동일하게 있는 것이지만 예수 목자 대신 예수 그리스도께 돌아오는 경험과 관련해서는 사람마다 다를 수 있습니다 예를 들면 음, 디모데처럼 신앙적인 배경을 가진 가정에서 자란 사람은 자신이 언제 회심의 변화가 일어났는지 그 경험을 정확히 파악하지 못할 수 있습니다 물론 그런 배경을 가졌어도 극적인 회심을 경험할 수 있고, 또 그래서 자기가 언제 회심인지 알 수도 있습니다. 이 때문에 교회 안에 많은 사람들이 지금까지 말한 이런 사실보다도 회심에 대해서 중요한 것은 지금까지 말한 것이거든요. 근데 이런 내용보다도 바로 회심했다고 하는 경험이죠. 그 경험에 자꾸 비중을 두고 누군가, 누가 군 회심을 했고 누군가 회심하지 않은 것을 판단하는 척도로 이 경험을 가지고 죽고 이 얘기를 합니다. 대체적으로 극적인 회심 경험과 증거를 모두 원하면서 그런 것이 없, 없다는 것으로 그가 가지고 있는 믿음을 의심하고 자신도 그것이 없다는 것으로 의심하는 사람들이 많아요. 그러나 이 회심의 과정과 경험만큼은 각각 다르고 독특한 것이 성경이 말하는 사실이에요. 그래서 웰스라는 사람은 회심은 내부자의 회심과 내부자의 회심과 외부자의 회심으로 이렇게 나누어서 설명하기도 했어요. 내부자의 회심이란 그리스도를 믿기 전부터 곧 목자 대신 주님께 돌아오기 전에 이 예수님에 대한 성경에 대한 많은 지식 또 믿음에 관한 많은 지식을 가지고 있었던 사람들이 경험하는 회심이에요. 그러니까 우리 1세기로 보면 유대교 사람들이죠. 구약 성경을 가지고 있었던 이런 사람들, 유대인들을 비롯해서 오늘날로 말하면은 기독교 가정에서 소위 모태 신앙으로 태어나가지고 자라나서 성장한 사람들, 그리고 교회 좀 다니면서 기본적인 성경에 대한 지식을 가지고 있는 사람들. 그렇지만은 그리스도와 인격적인 관계를 맺지 못한 사람들, 그 사람들이 그런 상태에서 돌아오게 되는 것을 회심 내부자 회심이라고 이렇게 말한 것입니다. 그리고 외부자의 회심이라고 한 것은 기독교에 대한 지식이 없거나 자신이 아직 포기하지 않은 어떤 신념과 가치관과 생활 방식 그리고 이전의 종교에 대한 신앙이나 이념 그리고 우상을 두고 섬기는 상태에서. 고이키는 것입니다. 이렇게 내부자든 교회를 좀 다니는 가운데 있던 아니면 전혀 모르는 외부자든 회심은 그 각각의 상태에서 영혼의 목자 대신 예수 그리스도께 돌아오는 것이지만 이 돌아오는 과정 속에서 겪는 경험은 사람마다 다 다를 수 있다는 것입니다. 그것은 사람이 가진 신앙적인 배경이 있느냐 없느냐에 따라서 다를 수 있고 그가 가진 문화적인 배경이 어떠느냐 아프리카 문화냐 또 한국 문화냐 남미냐 유럽이나 미국 문화냐에 따라서 또각 가정별로 성장 과정 속에서 갖게 된 문화가 있어요 이런 것에 따라서도 다를 수 있습니다 또각 사람이 가진 기질과 성격에 따라서도 이 회심의 경험과 과정은 다를 수 있어요 다혈질적인 사람과 우울질적인 사람이 똑같은 과정과 경험을 하는 것은 아닙니다 또 부유하고 안정적으로 자란 사람 또 탐구적이고 연구하기를 좋아하는 사람, 또 힘들게 살아오면서 많은 고난 속에서 고민하면서 살아온 사람, 또 그것이 없이 자란 사람, 이상적인 또 항상 이게 사고를 좋아하고 이성적인 사람, 어떤 사람은 너무 센치하고 감성적인 사람 등등 모두 그들 각각에 따라서 또 사람들마다 갖게 된 세계관에 따라서 얼마든지 회심의 경험은 다를 수 있어요. 어떤 사람은 그런 각각의 다른 배경 속에서 즉각적인 경험을 통해서 회심할 수도 있습니다. 어떤 사람은 웰스 말대로 길고도 험난한 과정을 거쳐서 회심할 수도 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿는 것이 단순히 예수 믿겠다고 생각하고 결심하는 것 정도가 아니라 가치관이 바뀌거든요. 그동안에 내 세상이 좋았는데 이제는 세상이 아니구나. 썩어질 것들이구나. 이런 가치관이 변화되고 삶의 방식이 바뀌고 세계관이 바뀌는 것이기 때문에 이게 쉬운 게 아닙니다. 특히 이전의 삶 속에서 가졌던 욕심과 마음의 원하는 것 그야말로 자기 중심적인 것 속에서 살아왔던 이런 것들을 뒤로하고 돌이키는 것이기 때문에 이게 진짜 길고 험난한 과정을 거치는 경우도 있는 것입니다. 성경은 회심의 과정과 경험에 어떤 획일적인 답을 말하지 않습니다. 기독교 과정에서 자란 사람이라도 온전히 회심하기까지의 과정에 더디게 진행될 수 있고 전혀 기독교 배경이 없는 사람인데도 이 사람이 갑작스럽게 과거의 가치관과 행실을 다 버리고 회심할 수도 있는 이런 일이 얼마든지 있을 수 있는 것입니다. 그러므로 중요한 것은 내가 어떤 경험을 하느냐 이것보다 여러분들이 이회심과 관련해서 생각할 때 내가 어떤 경험을 하느냐 이것에 앞서서 지금까지 앞에서 말한, 이것 이전까지 말한 그 내용을 내가 분명히 갖느냐라는 것을 보셔야 합니다. 교회를 다니고 있던안 다니고 있던 그것을 꼭 봐야 됩니다. 다시 말해서 잃어버린 양과 같은 처지에서 곧내 마음대로 살면서 죄악 가운데 있던 상태에서 진실로 자신의 죄를 고백하며 거기서 돌이켜 영혼의 목자이신 예수 그리스도를 영접했는가? 그 과정에서 어떤 경험이 없을 수도 있어요. 어려서부터 일찍 자라면서 그것을 확고하게 가질 수도 있습니다. 그러나 중요한 그게 있는가라는 거죠. 그렇게 죄를 고백하며 거기서 돌이켜 예수 그리스도를 영접하는 자, 그에게 돌아온 자가 바로 회심한 사람입니다. 그러면 그렇게 회심한 자에게 어떤 일이 뒤에서 있게 될까요? 그는 먼저 영혼의 목자 되신 주님의 인도를 받게 됩니다. 여러분 이것이 무슨 말인지 아십니까? 놀라운 소식입니다. 놀라운 사실에그 말은 그의 인생은 이제 이 땅에서 무엇을 겪든지 설사 죽을 것 같은 경험을 해도 단순히 그 상황에서 벗어나는 것 정도가 아니라 죄와 사망에서 벗어나 예수 그리스도께서 얻게 하신 참 생명이 무엇인지를 알고 소유하여서 살게 됩니다. 목자 되신 그리스도께서 바로 그 길로 우리를 이끄시는 것입니다. 그 말은 다시 말하면 이제는 길 잃은 양처럼 죄와 사망 안에서 허우적되지 않고 헤매지 않는다는 것입니다. 사실 이것은 아무리 말해줘도 예수 그리스도를 만나기 전까지는 회심하기 전까지는 여러분들이 이것을 잘 이해 못합니다. 왜냐하면 예수 믿기 전과 후 사이에 너무 큰 변화예요. 예수 믿기 전은 진짜 좋았던 게 많거든요. 진짜 그런 것이 웃기고 저게 좋았고 이거 하고 싶어도 근데 놀라울 정도로 예수 믿고 나서 그러면서 그걸 좋아하면서 쫓았던 것이 헤매는 것이었어요. 근데 이제는 그런 것이 좋아지지도 않고 뭐가 아닌지를 분별하면서 길을 바른 길을 가는 이 변화가 자격이 생겨요. 이게 어디서 있고 어떻게 가능하냐? 영혼의 목재 되신 그분의 구원 속에서 있게 되고 그분의 인도 속에서만 있는 것입니다. 예수 그리스도를 만난 자는 이전 같으면 헤매는 양과 같은 자신인데 이제부터는 수많은 상황과 처지에서 헤매지 않습니다. 왜요? 진실로 자신의 영혼을 이끄시는 목자 되신 예수 그리스도의 인도를 받기 때문입니다. 그는 더 이상 죄와 사망 아래에서 헤매지 않습니다. 오히려 그는 남들과 똑같이 힘들고 고통스럽고 어떤 때는 죽을 것 같은 경험을 한다 할지라도 영혼의 목자요 감독이신 주님께서 자신을 돌보시고 지도하신다는 것을 경험하게 되는 것입니다. 이 세상의 삶을 다 살고 죽을 때에도 그리고 그 이후에 이어서 영원한 생명으로 이대에 나갈 때도 계속 이 영혼의 목자 되신 주님의 인도를 받게 됩니다. 이것은 거짓이 아닙니다. 성경이 우리에게 말하는 바입니다. 회심한 자에게는 그런 놀라운 삶의 경험이 있습니다. 그래서 그는 진실로 예수 그리스도가 자신의 영혼의 목자이신 것을 알고 더욱 그분을 따르고 싶어해요. 바로 그런 놀라운 변화에 대해서 오늘 우리가 읽은 베드로전서의 앞부분 1장에서 베드로는 이런 식으로 말합니다. 그리스도 안에서 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 여러분 이 세상에는 산소망이 없어요. 잘 보세요. 다 죽은 소망입니다. 뭔가 소망이 있다고 하지만 조금 있으면 끝이에요. 다 끝나버려요. 하지만 소망을 품었지만 그 끝나면 끝이 얼마 기간짜리가 없습니다. 몇 년째 그리고 내가 육체적으로 죽으면서 내가 품었던 이 세상에서 소망이라고 하는 것은 다 끝나는 소망입니다. 가짜 소망이죠. 성경은 산소망이라는 이 용어를 쓰고 있습니다. 그러면서 이 산소망이 무엇인지 덧붙입니다. 썩지 않고, 더럽지 않고, 수혜하지 아니하는 유업을 최종적으로 얻기까지 하나님의 능력으로 보호하심을 받는다고 말하고 있습니다. 이것이 회심한 자에게 있는 결과예요. 회심한 자에게는 이 세상에서 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 것이 없는 이 세상과는 달리 진짜로 그런 쇠하지 않는 유업을 영원한 유업을 얻도록 영혼의 목자 되신 그리스도께서 인도하신다는 것입니다. 여러분. 이런 운명의 변화, 삶의 변화를 어디서 찾을 수 있고 가질 수 있습니까? 일시적인 마음의 안정이나 뭔가 되는 것 같은 경험 정도가 아니라 이게 어디서 갖게 되겠어요? 진짜로 이 땅에 오셔서 역사 속에서
1: 우리의 죄를
0: 자신이 지시고 죽으심으로써 진짜로 더 이상 죄와 사망을 해서 헤매지 않고 생명의 기 길을 얻게 하신 그리스도 안에서, 이 목자 대신 그리스도 안에서 경험하고 가질 수 있는 것입니다. 여러분이 이 사실을 꼭 아시기를 바랍니다. 여러분, 기르는 양과 같은 조건에서 더 이상 헤매지 마십시오. 여러분들이 추구하지만 추구하는 것 속에 여러분들은 헤매고 있습니다. 왜? 죄가 죄인지를 모르고 살아가고 있잖아요? 그 아래서 멸망하면 영원한 심판밖에 없습니다. 그런데 이 영혼의 목자 되신 예수 그리스도를 만나게 되면 거기서 구원을 얻습니다. 이 자리에 오신 여러분, 여러분들은 돌아가면서도 바로 다른 생각을 할 수도 있습니다. 그리고 돌아가면서 여러분들의 마음속에 불쑥 일어납니다. 그게 다 뭐야? 아까 얘기했죠? 죄 중에 잃어버린 헤매는 것에 누가 크게 일조하냐면 사단이 있습니다. 아니 이왕이면 좀 좋은 건설적인 생각이 떠올라야지 왜 거기서 악하고 부정적인 것이 나한테 계속 떠오르고 하나님께 나가려고 하는 것, 예수께 나가려고 하는 것왜 이렇게 방해가 있지? 내 마음부터 에 주변에서부터 그게 성경이 말하는 마귀의 역사라고 부른 것입니다 마귀의 관계라는 성경이 표현을 하는 것입니다 어쨌든 하나님께 나가는 것에 반대되는 것 예수를 믿는 것에 반대되는 것, 하나님의 말씀에 반대되는 쪽으로 나를 내 마음에서 유혹을 하고 그런 생각을 부추기는 것이 사단의 교계간계라고 말하는 것입니다. 여러분 그 소리를 듣지 마세요. 이 말씀을 들으십시오. 오늘 읽은 성경의 이 말씀을 여러분이 그대로 믿으세요. 길 잃은 상태에 더 이상 헤매지 마시고 영혼의 목자 되신 예수 그리스도께 돌아오십시오. 자신의 죄를 고백하고 거기서 돌이켜서 예수 그리스도를 자신의 구주로 영접하십시오. 그게 회심이에요. 이 과정 속에서 여러분들에게는 어떤 사람은 놀랍게 빨리 변화가 일어날 수도 있고 경험할 수도 있고 어떤 사람은 더딜 수도 있겠으나 그 경험은 둘째예요. 이것을 확고히 믿기를 바라고요. 제가 마지막으로 돕는 글을 하나 읽고 마치겠습니다. 참된 회계자의 고백으로 존 제임스라는 사람이 말하는 것입니다. 존 제임스는 참된 회계자의 고백으로 말하는 내용을 이렇게 말했습니다. 참된 회계자는 다음같이 고백한다는 겁니다. 여러분들이 참된 회계자로서 이런 고백을 할수 있기를 바라면서 제가 그의 글을 인용해 드리고 싶습니다. 오 거룩하신 하나님 더 이상 저는 제 자신의 죄에 대하여 핑계할 수 없습니다. 저는 죄를 깨닫고 자기 자신을 정죄한 죄인으로 하나님 앞에 서 있습니다. 지금까지 제가 살아온 생에는 거룩하신 하나님을 배역하는 것밖에 무엇이었겠습니까? 제가 슬퍼해야 하는 것은 이런저런 행실만이 아닙니다. 내 영혼 전체가 뒤틀려 있고 부패해 있습니다. 제 모든 생각들과 정서들과 소욕들과 제가 추구하는 것들이 하나님을 등지고 멀리 떠나 있습니다. 오 거룩한 사랑의 하나님. 저는 이제까지 당신을 사랑하지 않았습니다. 세상과 친구들과 하찮은 것들 아니 죄를 사랑하면서도 당신을 사랑할 수 없었던 마음을 제 가슴 속에 지니고 다녔습니다. 특별한 죄악들이 저를 누르나 하나님을 하나님을 적대시하는 제 육신적 마음의그 가공한 상태를 생각할 때그 압박감은 이루다 말할 수 없습니다 오 하나님께서 저같이 하나님을 사랑하는 덕도 없고 하나님을 생각할 힘도 없는 이 불쌍하고 연약한 피조물을 부수어뜨리지 않으셨다니 그 오랜 참으심을무엇라 형언할 수 있겠사옵니까? 저의 전생에는 계속되는 죄의 상태의 연속이었습니다 선해 보이는 것도 선한 동기에서 나온 것이 아니었습니다 하나님께 순종하거나 하나님을 사랑하여 나온 것이 아니었고 하나님을 기쁘시게 하거나 영화롭게 할 의도로 나온 것이 아니었습니다 전에 저는 죄를 가볍게 생각했습니다 은혜로우시고 의로우신 하나님을 거슬러 죄를 범하였으면서도 그렇게 생각했습니다. 그런데 죄를 아는 지식이 저의 죄책을 인 영혼의 어두운 수평선 위로 희미한 그림자를 나타내기 시작했을 때그 빛을 꺼버리려고 얼마나 집요하게 애를 썼던지요. 감히 하나님의 심판대 앞에서 거만한 자신감을 가지고 내 자신의 입장을 변명하려는 기만적이고 사악하고 주제 넘는 짓을 얼마나 시도하였었던지요 오 거짓된 여러 핑계들과 악한 구실들을 들어서 제 사악함을 가리려 했다니 그만큼 더 악하고 하나님의 청천벽력 같은 노하심을 제가 더 끌어들였습니다. 저 같은 자를 그처럼 기이하게 오래 참으시고 제게 피할 수 없는 은혜를 베푸신 하나님께 영원히 감사하나이다. 저의 도발적인 행동을 참아내셨을 뿐만 아니라 제 어리석음을 깨닫도록 해주신 것에 대하여 영원히 감사하나이다. 저는 제 모든 핑계와 구실을 다 잠재우고 당신 앞에 제 자신을 맡기며 오직 죄 있음만을 고백할 뿐입니다. 제가 오직 하나의 희망을 품고 구한다면 그것은 하나님의 극률, 극률입니다. 여러분들도 이 하나님의 긍률을 구할 수 있기를 바랍니다. 그래서 진실로 회심하여 죄로부터, 지긋지긋한 죄가 요구하는 사망으로부터 벗어나는 놀라운 구원을 얻기를 바랍니다. 기도하겠습니다.